0: Buenas tardes Hoy, como saben el tema de la conferencia es encuentros y desencuentros entre los sefardíes y España porque lo cierto es que a lo largo de los 500 años que van desde la expulsión hasta hoy no ha habido como pudiera pensarse una ruptura absoluta de la relación entre los sefardíes, entre los expulsos y, y España, sino que ha habido momentos de una relación más intensa, momentos de menos relación y momentos de encuentro y de desencuentro de conocimiento y de desconocimiento mutuo. Lógicamente, en las distintas épocas históricas, esos encuentros y desencuentros han sido también diferentes. No es lo mismo la situación de la primera generación de expulsos que la situación que se produce en el siglo XVIII, en el XIX o en el XX. Con respecto a las primeras generaciones de expulsos, lo cierto es que esos primeros sefardíes que en el siglo XVI y XVII pues, forman sus comunidades en el exilio son fundamentalmente exiliados. Y como tales exiliados mantienen una serie de referencias y de relaciones directas o indirectas con la, el país del cual se han exiliado. Algunos de esos sefardíes, sobre todo los que hemos dado en llamar los sefardíes occidentales, es decir, los de las comunidades pues de los Países Bajos o de Italia o del sur de Francia, pues son unos auténticos janos bifrontes que tienen un pie o una cara en la cultura hispánica y otra en la judía del exilio. Incluso por razones de negocios de los países en que están asentados, pues viajan a veces a España o a Portugal. Y también son los primeros sefardíes que van a, a América. No hay que olvidar que tanto los Países Bajos como Portugal tienen, o sea, tanto las provincias unidas, lo que sería con el tiempo Holanda como Portugal, tienen colonias y tienen enclaves en el Nuevo Mundo. Y entonces, a través de eso, los sefardíes van también a, al Nuevo Mundo y forman parte de la sociedad colonial. Por tanto, lo que domina en ellos es una mentalidad de exiliados con recuerdos muy vivos de España y Portugal, muy vivos y muy recientes, y a veces manteniendo familias en esos países, es decir, hay familias eh, de estos sefardíes occidentales en que está la familia dividida, que una parte se convirtió y otra parte se exilió, manteniéndose fiel al, al judaísmo, y de alguna manera, al menos durante un tiempo, durante una generación y a veces durante dos, se mantienen esas relaciones con dificultades, pero se mantienen. Es bastante significativo de la relación de estos sefardíes de la primera hornada, estos expulsos de las primeras jornadas, es bien significativo, decía, de, de esa relación con España, las bibliotecas, o los inventarios de las bibliotecas de los hombres cultos que se han conservado. ¿no? Eh, por ejemplo, hay un profesor de Ámsterdam, de Hardenburg, que ha estudiado la literatura de los sefardíes de Ámsterdam, y una de las cosas que ha estudiado son los inventarios que, con motivo, por ejemplo, de, pues, de herencias, de eh, se hacen de los bienes y entre los cuales están muchas veces bibliotecas. Bueno, pues en esas bibliotecas de sefardíes de los Países Bajos encontramos aparte de obras en latín o en otras o en hebreo, pues podemos encontrar también obras de autores españoles de la época que van pues desde eh, las comedias de Lope de Vega hasta poesía de la época o incluso obras de autores realmente cristianos, ascéticos, como Fray Luis de Granada. Es decir, hay una biblioteca de un hombre culto rabino de Ámsterdam, que tiene entre, entre sus obras pues obras de este, de este autor cristiano. ¿Por qué? Pues porque seguramente para él eran obras filosóficas y didácticas, y en la biblioteca de un hombre culto pues caben también estos libros, aunque sean escritos por alguien de otra religión. Paralelamente a esto, o sea, la, la sensación que da es que esa sociedad que hemos dado en llamar el de los sefardíes occidentales, que en realidad son todos estos criptojudíos que se asientan en países europeos, es muy permeable a producciones literarias de la península ibérica. Y a la recíproca tenemos noticia, y tenemos bastantes casos, de autores de estos entornos de las comunidades sefardíes en el exilio, que escriben obras con intención de que se exporten también a España, incluso a veces por el procedimiento de hacer imprimir obras con pie de imprenta falso, de manera que, por ejemplo, una cosa que se ha impreso en Ámsterdam se presenta como impresa en Amberes o en Bruselas, que se supone que son parte de España, por ejemplo, hasta época de, de Felipe II. Paralelamente, en España e Hispanoamérica, en el siglo XVI y, en el siglo y parte del XVII, es el momento también en que está en pleno auge la persecución de los conversos criptojudíos judíos como, como herejes, ¿no? todos los interminables procesos inquisitoriales, los autos de fe y la consolidación de una mentalidad de cristiano viejo basada en los estatutos de limpieza de sangre. Es decir, en esos, en esos siglos XVI y XVII, no solo en España, sino también en Hispanoamérica, se va a consolidar una imagen negativa del judío y por judío ya se entiende un poco todo. Es decir, no se distingue el converso que se ha convertido sinceramente al cristianismo o que practica con más o menos sinceridad su, la religión cristiana del converso cripto-judío porque todos los conversos se consideran sospechosos de judaizar. Entonces se consolida la idea de que todos los conversos son judíos, esa confusión total de, entre judío y converso y entonces se perpetúan una serie de tópicos nacidos en la Edad Media, por ejemplo, que los judíos son deicidas, es decir, se les responsabiliza de la muerte de Jesucristo, que naturalmente lo mataron los romanos, pero no eh, eh, la idea es que la culpa fue de los judíos, se les acusa de falsedad, de hipocresía, de avaricia, de hacer determinados oficios viles o despreciados, de ser traidores y desear perjudicar a los cristianos por múltiples vías. De desde que los médicos judíos envenenan a sus pacientes cristianos hasta que roban los bienes públicos o que oprimen a los cristianos e incluso se dan como ciertas Calumnias absolutamente burdas de crímenes rituales y de profanaciones, del estilo de que secuestran niños para sacrificarlos y los pobres judíos que no pueden comer sangre se les acusa de eh, amasar con sangre de cristianos el pan ácimo de la Pascua, etcétera Todas estas cosas son cosas que tienen sus orígenes en la Edad Media, desde luego, pero que en los siglos XVI y XVII, tanto en la península ibérica como en Latinoamérica, se consolidan como tópicos y se acusa de ellos no solo a los judíos, sino también a los conversos. ¿no? ¿Hay algún periodo un tanto, bueno, de paréntesis, pero muy efímero, que es durante el reinado de Felipe IV, cuando el conde duque de Olivares fomenta el asentamiento de conversos portugueses en España, que son todos estos tanto de Portugal como de los Países Bajos, para activar el comercio y la banca y de paso obtener de ellos préstamos eso es una cosa que causa inmediatamente unos problemas enormes, inmediatamente se obliga a el rey hay presiones para que el rey firme una pragmática diciendo que no puede haber judíos ni siquiera, aunque vengan como en calidad de extranjeros, porque claro, el motivo por el cual estos conversos criptojudíos, que en realidad son ya judíos practicantes a esas alturas, se pueden asentar en distintos lugares de España, es porque vienen en calidad de extranjeros. Entonces, se supone que no están sometidos a la, a la, al decreto de expulsión que no se ha derogado. Pero... Lo cierto es que enseguida hay presiones para que el propio rey eh, diga que no pueden vivir re, eh, judíos ni siquiera extranjeros y de las tensiones y del rechazo de la sociedad cristiana vieja hacia estos eh, judíos o criptojudíos asentados en españa es buena muestra un texto que se descubrió hace unos años que de nada menos que de quevedo se descubrió un panfleto que se titula execración contra los judíos que es un libelo contra los judíos escrito por quevedo supuestamente a raíz de que se habían había un aparecido por distintos lugares de Madrid, unos carteles con blasfemias contra Jesucristo, etcétera y se acusó de ello a los judíos que se habían asentado. ¿no? Entonces, realmente es un momento que se va produciendo cada vez más un desencuentro, es lo que Américo Castro llamó la edad conflictiva, que ya es un desencuentro, no ya solo con respecto a los cristianos españoles con respecto a los judíos, sino también una quiebra interna de la sociedad entre cristianos viejos y cristianos nuevos. Poco a poco se va produciendo entre las comunidades sefardíes del exilio y, y eh, España un aislamiento mutuo. Es el contacto que más o menos había existido durante el siglo XVI y parte del XVII. A finales del XVII prácticamente ya no existe. Los judíos son judíos y ya no existe ese grupo de los criptojudíos que van y que vienen y que tienen relaciones con unos y con otros. Y desde luego el desencuentro y el, la falta de contacto es total en el siglo XVIII, porque los expulsos se han asentado normalmente para esa época en sus países eh, los sefardíes occidentales emancipándose como ciudadanos de pleno derecho e integrándose en el conjunto de la sociedad, los de Oriente y los de Marruecos ensimismándose en cierto modo en sus propias comunidades y con poco contacto con Occidente. Y solo se produce en el siglo XVIII algún contacto esporádico a nivel de élites. Por ejemplo, en época de Carlos III, el rey de Marruecos envía una carta en español a, a Carlos III, Está escrita por un traductor suyo, Sefardí. Es un documento bastante interesante que se descubrió hace unos años porque, aunque el traductor Sefardí quiere escribir en español y, lógicamente, trata de escribir por todos los medios en español, de todas formas se le escapa algún que otro dialectalismo que nos puede dar alguna pequeña idea de que hablaba un dialecto un poco diferente a lo que se hablaba en esa época en la península. Por otra parte, España se olvida de la existencia de los sefardíes en el exilio y no se producirá un descubrimiento de esa existencia de los sefardíes en el exilio hasta el siglo XIX. El primer contacto moderno de España con los sefardíes en el exilio es a raíz de la guerra de Marruecos y de la toma de Tetuán en 1860. Es decir, eh, cuando las tropas españolas, en esa guerra de Marruecos, toman la ciudad de Tetuán, encuentran allí una importante judería. Había muchos judíos en Tetuán, en general casi todos bastante pobres, bastante oprimidos y en, viviendo en unas condiciones de vida bastante lamentables, la judería, todos los cronistas que la describen, la describen como un lugar cerrado, sucio, mal cuidado, propenso para enfermedades y epidemias de todo tipo, los judíos como personas pobres y, aunque las judías muy hermosas, y es, una, es un tema en el que curiosamente coinciden todos la belleza de las mujeres judías, etcétera, pero en general lo que describen es un ambiente de pobreza. Y, en general, la visión, además, de esos primeros cronistas, entre los cuales, por ejemplo, está el escritor Pedro Antonio de Alarcón, es bastante negativa de esos sefardíes. Pese a que los sefardíes parece que vieron con bastante alivio y recibieron con alegría la, la invasión o la toma de los españoles, entre otras cosas, porque con los musulmanes por esa época vivían en una situación de bastante opresión. Entonces, ellos vieron una cierta posibilidad de libertad y de mejora en esa toma, pero la simpatía no fue, parece ser recíproca, porque lo cierto es que casi todos los cronistas de ese momento dan una visión bastante negativa, y no solo por razones raciales o religiosas, sino también muy fundamentalmente por razones sociales. La judería era un lugar bastante mísero y entonces casi todos los cronistas insisten en la repugnancia que les produce esa miseria. ¿no? Eso es un momento, una cosa esporádica, porque lo cierto es que digamos que hay un primer descubrimiento, pero eso no tiene continuidad y realmente el momento en que España descubre a los sefardíes es a raíz de la campaña de ángel pulido ángel pulido era un senador español de principios del siglo XX que eh, era era uno de estos regeneracionistas ¿no? que propugnaba pues la regeneración de españa y la incorporación de España a la vida moderna, al progreso, etc. Él era médico y llevó adelante en el Parlamento, era, era senador y llevó, en el Senado llevó adelante una serie de... Eh, campañas, algunas de ellas muy polémicas sobre las cosas más diversas, desde cuestiones de sanidad y consumo de vacunación o de atención a los presos o de atención a los ciegos y cosas por el estilo, hasta una de, ellas, una de sus campañas polémicas fue la de los sefardíes este señor en 1903 haciendo un viaje por el Danubio porque tenía a su hijo estudiando eh, por, en, en, en Centro Europa conoce en el barco a una pareja de sefardíes que es un señor que se llamaba Enrique Bejarano y su mujer, este Enrique Bejarano era rabino y profesor de español en una escuela judía de Bucarest Se hacen muy amigos y entonces Pulido, que era una persona, por lo visto, con una personalidad muy apasionada, pues se enamora de la causa sefardí y decide que España tiene que retomar el contacto con los sefardíes, que hay que atraer en lo posible a los sefardíes a España, incluso por el procedimiento de eh, proporcionarles la nacionalidad si lo desean, de hacerles cónsules de España en los lugares donde estén asentados, etcétera, Y que, de paso, él, él tiene una mentalidad doblemente regeneracionista. Por una parte, piensa que España podrá regenerarse gracias a los sefardíes y podrá aumentar su influencia en el mundo gracias a, y muy especialmente en Oriente, gracias a los sefardíes, porque son personas que hablan español, que tienen una vinculación más o menos teórica, al menos al, a través de la lengua, por, con la cultura hispánica, y que tienen una conciencia muy clara, porque eso sí que existe en la cultura sefardí, siempre una conciencia muy clara de provenir de España, de sus orígenes y de la expulsión y de todo esto, y entonces eh, piensa que puede ser beneficioso para España relacionarse con los sefardíes y convertir en cierto modo a los sefardíes en una especie de emisarios de España en los países donde están asentados. Y a la recíproca considera que para los sefardíes puede ser interesante estar en contacto con un país occidental como España, aprender español moderno, re, digamos regenerar su propia lengua a través del español y todo esto. Claro, esa campaña llega como 50 años tarde, porque estamos hablando de 1903 y ya vimos en la conferencia anterior que a la altura de 1860 ya Francia había establecido no Francia oficialmente, pero sí una institución judía francesa como la Alianza Israelita Universal, había establecido toda una red de escuelas francesas y los sefardíes realmente la referencia que tenían como país occidental por Antonomasia era Francia, no España, pero bueno. Entonces, lo cierto es que este Ángel Pulido publica una serie de artículos en diversos eh, periódicos y revistas de la época como El Liberal, El Siglo Médico, y la Ilustración Española y Americana, que era una revista muy importante, y publica dos libros, en 1904 y 1905. Y los libros se titulan significativamente Intereses Nacionales, los israelitas españoles y el idioma castellano, el primero, y el segundo, Españoles sin patria y la raza sefardí. Esto de Españoles sin patria incluso se ha convertido en una frase tópica para referirse a los sefardíes. En el segundo, sobre todo, lo que hace es recoger las cartas recibidas de distintos corresponsales suyos, porque en el plazo de un año o dos se escribió con casi 150 sefardíes de todo el mundo que le mandaban desde noticias sobre sus comunidades hasta observaciones, opiniones, etc. Es decir, tuvo una intensísima correspondencia con sefardíes de todas partes, ¿no? Esa campaña tuvo una cierta repercusión en la opinión pública en España, para empezar en periódicos españoles, también en el intercambio epistolar de eh, cartas, entre, bueno, epistolar de cartas, evidentemente, de sefardíes y eh, eh, españoles y sobre todo de intelectuales españoles. Incluso Pulido llegó a pedir a escritores españoles que donasen libros para mandárselos a sefardíes, etcétera, E incluso consiguió que Ramón Menéndez Pidal apoyase, que se nombrase a varios intelectuales sefardíes como académicos correspondientes de la Real Academia Española, ¿no? Eso tuvo, además, bastante influencia porque eh, cuando Ramón Menéndez Pidal empieza a estudiar, a interesarse por el romancero sefardí, significativamente las primeras personas que le mandan romances y alguno de sus colaboradores más estrechos, como José Benoliel que era un sefardí de Marruecos que vivía en Lisboa y que le mandó muchísimos romances, son precisamente gente que conoce a través de Ángel Pulido, es decir, tuvo una repercusión la campaña de Pulido también en los estudios sobre el romancero sefardí de Ramón Menéndez Pidal pero lo cierto es que los campaña de Pulido tuvo muy pocos resultados prácticos y que porque, fundamentalmente porque llegó demasiado tarde tuvo, sin embargo, eco esa campaña en la prensa sefardí porque coincide, como ya vimos en la conferencia anterior, con un momento en que la sociedad sefardí está inmersa en una polémica sobre su propia lengua, sobre el futuro del judeo español, sobre la viabilidad de seguir hablando judeo español, sobre la posibilidad de abandonar su uso en favor de otras lenguas, etcétera Eso lo comenté el otro día, es una polémica que se desarrolla sobre todo en la prensa periódica y justamente en ese momento en que están enzarzados en plena polémica, aparece un senador español escribiendo a todo el mundo mandando libros, mandando revistas y pretendiendo establecer relaciones entre los sefardíes y España y precisamente por eso la campaña de Pulido tiene un eco también en la prensa sefardí, no solo en la prensa española. sino probablemente, pues es posible que si no hubiera estado en plena polémica interna el mundo sefardí de Oriente, pues a lo mejor no le hubieran hecho tanto caso, pero lo cierto es que cae en un momento en que realmente hay una preocupación y un interés por temas que también interesan a Pulido. Las secuelas de la campaña, pues bueno, los primero que periódicos, medios de comunicación de España e intelectuales españoles tienen noticia de la existencia de los sefardíes, cosa que realmente es una novedad en ese momento. Por, una part por otra parte, que algunos sefardíes entusiastas pues siguen las, eh, las ideas de Pulido, aunque otros evidentemente no. Por otra parte, los ecos digamos, en el aspecto filológico, pues la presencia de corresponsales sefardíes en la Real Academia, el interés de Méndez Pidal por el romancero sefardí, etcétera. Y una de las consecuencias de la campaña es también que consolidó una serie de lugares comunes que todavía se manejan y que son los que esgrimía como argumentos tanto en sus alocuciones parlamentarias como en sus artículos y en sus libros Ángel Pulido. Por ejemplo, el argumento del amor a España de los sefardíes, la conservación del judío español por amor a España, el concepto de españoles sin patria, etc., la sensación de desarraigo de los sefardíes añorantes de su antigua patria y tal, que corresponden en parte a situaciones reales que encontró Pulido, pero también en parte a una cierta idealización del propio Pulido. ¿no? Lo cierto es que lo que menos hubo fue los resultados que Pulido pretendía, que eran resultados políticos y económicos. Es decir, la, lo, lo que es la repercusión realmente política y de cara a la acción exterior de España de la campaña de Pulido es muy escasa. ¿no? ¿Cuál ha sido, por tanto, la acción exterior de España hacia los sefardíos? Es un tema del que se ha hablado mucho. Se ha hablado mucho, por ejemplo, de que en la época de Primo de Rivera, en 1924, el gobierno de Primo de Rivera publicó un decreto que daba la nacionalidad a los sefardíes. Bueno, eso hay que matizarlo, no es exactamente así. El decreto lo que su supone es lo siguiente. En 1923 había sido abolido un régimen diplomático, de hecho, de que era la, un régimen de capitulaciones que permitía a los a países tener ciudadanos protegidos, por decirlo así, en otros países, fundamentalmente, sobre todo en el Oriente Mediterráneo. ¿no? Entonces, lo que hace el decreto este de Primo de Rivera, después de haberse abolido por el Tratado de, de Lausana de 1923 ese derecho de protección por, por régimen de capitulaciones, lo que hace el decreto de Primero de Rivera es conceder la nacionalidad española literalmente a los antiguos protegidos españoles o descendientes de estos y en general individuos pertenecientes a familias de origen español. Entonces, en efecto, los sefardíes que habían estado bajo régimen de protección española en distintos países, pudieron obtener la nacionalidad automáticamente, pero no el decreto en ningún momento dice se dará la nacionalidad a los sefardíes, sino a cualquier individuo, favorecía fundamentalmente a los sefardíes, muchos de los cuales estaban bajo régimen de protección española en sus respectivos países, pero en ningún momento el decreto dice menciona la palabra sefardíes siquiera. aunque la mayoría de los beneficiarios pudieran ser sefardíes. De todas formas, lo cierto es que incluso este decreto de Primo de Rivera tuvo muy pocos resultados también porque no se le dio una publicidad suficiente ¿no? o porque los sefardíes también se, probó, se, se mostraron en ese momento, a las alturas de 1924, poco proclives a, hacer, a acogerse a la nacionalidad española. Por otra parte, también en 1931 hay un decreto de la República por el que se aligeran los trámites para la concesión de la nacionalidad por vecindad. Y entonces aquí se menciona lo siguiente, se reducen a dos años el tiempo de residencia necesario para que se adquieran la nacionalidad española las personas nacionalizadas en las repúblicas hispanoamericanas, en Portugal, en Brasil o los naturales de la zona marroquí sometida a protectorado español. Entonces, esto favorecía especialmente a los sefardíes, a los sefardíes en este caso de Marruecos. ¿no? Se ha discutido mucho la cuestión de la protección española a los sefardíes durante el holocausto, durante las persecuciones de los nazis, las deportaciones, etcétera lo están Esto es un tema que lo están estudiando, sobre todo, jóvenes historiadores alemanes que están muy interesados en el tema de las persecuciones a los judíos durante la época nazi y una de las cosas que se han interesado ha sido por la salvación de judíos por protección de países eh, extranjeros. Y una de las cosas que han eh, estudiado también ha sido precisamente cuál fue la actuación de España y de Portugal también en ese aspecto. En general, las conclusiones que se están sacando, se ha mitificado un tanto la ayuda española para salvar Sefardíes, en general, las conclusiones que se están sacando de esas investigaciones son, por una parte, que eh, durante todo lo que fue las persecuciones nazis contra los judíos, el régimen de Franco tenía una absoluta falta de definición política con respecto a qué hacer, no tenía una política clara con respecto a ese tema, y consecuentemente no daba instrucciones claras a sus representantes diplomáticos, lo cual favoreció pues, que cada uno se las apañase como pudiese, eh, y entonces según sus sentimientos humanitarios y sus posibilidades de hacer, unos embajadores o cónsules españoles, en los países donde los elfardíes estaban en peligro de ser deportados, pudieran actuar más o menos, o, 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 o quisieran actuar más o menos. Por otra parte, los, sí que se prestó ayuda a los sefardíes que tenían documentación española, es decir, a todos los que, en cierto modo, en algún momento habían estado bajo ese régimen de protección, o se habían acogido, a, estaban inscritos en los consulados por alguna razón, o lo que sea. Es decir, no se ayudó a los sefardíes por el mero hecho de serlo en general, sino a los sefardíes que de alguna manera tenían alguna vinculación o algún tipo de protección española. Y una cosa muy importante es que el, el régimen de Franco procuró evitar de todas las maneras posibles, no es que procuró evitar, es que puso como condición que los judíos que se salvaban por mediación española eh, no se asentasen en España. Es decir, en ningún momento se les concede la posibilidad de inmigrar a España, aunque fueran protegidos españoles ni equipararse a los españoles de pleno derecho entonces como consecuencia de eso solo se aceptan refugiados judíos en tránsito es decir se les deja pasar a través de la península ibérica para irse a otro sitio por ejemplo para irse a américa pero no eh, no se les permite asentarse y hasta el punto incluso de que para dejar entrar un contingente de judíos, un grupo de judíos, tienen que esperar a que salga otro, con lo cual eso realmente le costó la vida a bastante gente, ¿no?, el estar esperando a ser admitidos y hasta que no se habían ido unos no se admitía un nuevo grupo, ¿no? Otra de las cuestiones es que muchas veces eh, hay más preocupación por salvar que por salvar a las personas, por salvar a los bienes de los sefardíes nacionalizados como parte del patrimonio español. Hay, por otra parte, un, una mezcla en, de control muy estricto de la documentación y negligencia y desorganización, lo cual permite a algunos diplomáticos, por ejemplo, como Sanzbrit, hacer una labor muy meritoria de, bueno, de tratar de colar un poco a todos los que pueden para salvarlos. ¿no? Pero lo cierto es que hay también una indefinición en eso. A unos se les pide que demuestren muy fehacientemente sus orígenes sefardíes, su vinculación con España, etcétera Y a otros, depende, dependiendo del funcionario que les atienda y todo esto, pues se les deja pasar un poco como, como sea. ¿no? Eso, naturalmente, es compatible perfectamente, quiero decir, es incompatible, pero se da simultáneamente con una manifestación absolutamente explícita en España y durante el régimen de Franco, de toda clase de prejuicios eh, eh, antijudíos, de adhesión a ideas antisemitas, etcétera. Entonces, el resultado es que la mayor parte de los sefardíes que se salvaron del holocausto gracias a la intervención de España, normalmente lo fueron gracias a ilustres y beneméritos diplomáticos españoles que a veces incluso arriesgándose no tanto probablemente su propia vida, aunque en algún caso sí, eh, sino su propia carrera diplomática, pues se arriesgaron a tratar de ayudar a la gente, incluso cuando no tenían instrucciones claras del Ministerio de Asuntos Exteriores o cuando tenían instrucciones contradictorias o aprovechando vacíos legales. Algunos de los embajadores o cónsules españoles que, que hicieron esta labor, pues fueron Bernard Royant en París, Ángel Sandbrith en Budapest, hay un libro de Diego Carcedo que apareció hace relativamente poco sobre la labor de Sandbris, eh, Romero Radigales en, en Grecia y otros, otros muchos. Lo que pasa es que en 1949 la Oficina de Información Diplomática publicó un folleto propagandístico que se titula España y los judíos, que es la fuente de muchas de, de esas ideas sobre la salvación de los judíos por Franco. En ese folleto propagandístico pues, se presentaba la labor de España ya a la altura de 1949, es decir, acabada la Segunda Guerra Mundial, como mucho más favorable a la nacionalización de los judíos y a la, al salvamento de sefardíes de lo que realmente eh, lo fue. Otro hito de la acción española con respecto a los sefardíes, pues, por ejemplo, en los años sesen, del 67 al 73, es decir, lo que va de la guerra de los seis días a la guerra del Yom Kippur, el embajador de España en el Cairo, Ángel Sagaz, eh, pues hizo una labor a favor de los sefardíes eh, argumentando que eran nacionales o protegidos, eh, españoles, pero en, sin insistir en su carácter de sefardíes, y eso permitió a una serie de familias sefardíes o no sefardíes, porque ahí coló muchos askenazíes, eh, bueno, muchos los que pudo, eh, y eso permitió a algunas familias judías pues emigrar a Israel en el momento de, de la guerra de los seis días o de la del Yom Kippur. Y otro paso de la acción español exterior de España con respecto a los sefardíes fue durante la transición, claro, durante el, el, las relaciones entre los sefardíes entre España e Israel, España e Israel no tuvieron relaciones diplomáticas desde la fundación del Estado de Israel en 1948 hasta me parece que fue el año 86 o algo por el estilo. Y entonces de hecho, cuando se plantea la cuestión de establecer relaciones diplomáticas con Israel, se difunde entre la opinión pública española la idea de que Israel es el país de los sefardíes, un poco para hacer más favorable o más propicia la opinión pública a la posibilidad del de establecimiento de relaciones diplomáticas. Naturalmente esa idea no es exacta, para empezar, porque en Israel solo vive una minoría de sefardíes, de los sefardíes que hay dispersos por el mundo, para continuar, porque por sefardí en Israel entienden a todo judío que no sea asquen así, lo cual eh, claro las hace que las estadísticas israelíes sobre el número de sefardíes en Israel estén realmente hinchadas, porque ahí meten todos los judíos pues, de origen oriental, etcétera. Y, Además, lo cierto es que en Israel pues, tampoco se ha convertido en una reserva de sefardíes desde el punto de vista cultural, porque lo, en lo que ha pretendido normalmente el Estado de Israel ha sido pues, establecer eh, una eh, unidad entre los judíos por el procedimiento de unificar la lengua, por el procedimiento de una unificación cultural, no eh, conservar las peculiaridades culturales de cada minigrupo étnico judío que se incorporaba al nuevo estado. Con lo cual, esa imagen que todavía se tiene y que todavía a mí con frecuencia me hacen preguntas sobre dando por supuesto que en Israel pues es la reserva de los sefardíes y es donde se, hay más sefardíes y donde se conserva más la cultura sefardí, pues realmente no, no corresponde a la realidad. ¿no? Eh, otro paso de la acción exterior de España con respecto a los sefardíes es en 1981, cuando se modifica el código civil y se establece entre los que entre los ciudadanos a quienes bastan dos años de residencia en España para conseguir la nacionalidad española, además de los ciudadanos de, de países de Iberoamérica, Andorra, Filipinas, Guinea Ecuatorial y Portugal, a los cefardí, eh, los sefardíes. ¿no? Bueno, la propuesta es bastante curiosa porque partió de los socialistas de Cataluña y, eh, por ejemplo, en su propuesta eh, es curioso porque escriben, por ejemplo, cefardíes con Z y cosas por el estilo. Entonces, no saben muy bien exactamente qué es lo que están proponiendo, pero el caso es que aquello pues eh, es, es un, dio pie a que ahora mismo pues, alguien que pueda demostrar su origen sefardí tenga más fácil obtener la nacionalidad española lo que suele ser un problema es precisamente demostrar el origen sefardí porque hay a veces es realmente difícil a veces según cuál sea el apellido y cosas por el estilo pero resulta en ocasiones un poco problemático sobre todo en personas que son medio sefardíes, medio askenasíes o medio sefardíes y medio de otros orígenes y por, eh, por, eh, con respecto a la acción esta exterior de España eh, o la acción política de España con respecto a los sefardíes, hay que mencionar también pues una serie de actos simbólicos que se rela que se um, realizaron, sobre todo en torno a 1992, cuando se conmemoraba la, el, el quinto centenario de la expulsión de los judíos, que incluyeron pues desde visit, la visita del rey a la sinagoga de Los Ángeles, o posteriormente a Grecia, donde se entrevistó con las comunidades salónica o la entrega del premio príncipe de Asturias a las comunidades sefardíes, etcétera Es decir, son intentos de acercamiento de España a ese mundo sefardí. ¿Qué pasa por parte sefardí? Pues por parte sefardí lo que ha predominado en los últimos tiempos es en parte una visión tópica de España que se manifiesta, por ejemplo, en la literatura. Es decir, a raíz del aislamiento los sefardíes consolidan una visión ideal de España que tiene bastante poco que ver con la realidad sobre todo los de Oriente que están menos en contacto en esa visión se incluyen, por una parte, la evocación de la sefarad medieval como parte del pasado histórico glorioso del judaísmo, como una época de esplendor cultural eh, donde se recuerda que grandes escritores judíos de todos los tiempos fueron de sefarad, desde Maimónides hasta los Abrabanel, desde yeudá Leví hasta Benjamín de Tudela. Eso es compatible perfectamente con el recuerdo muy vivo de la expulsión, y muy especialmente de la figura de Isabel la Católica como figura muy negativa, con un recuerdo muy vivo de las persecuciones inquisitoriales, de las cárceles, de las torturas, de los autos de fe, de las hogueras, de los sufrimientos de los criptojudíos, eh, que en efecto son ciertos, pero todo ello está muy en la mentalidad sefardí, a veces muy mitificado y muy, eh, mal documentado históricamente por ejemplo, una cosa que comentábamos en, en la clase previa a esto eh, existe la creencia entre los propios sefardíes de que la Inquisición perseguía a los judíos, la Inquisición perseguía a los conversos, lo cual es bastante diferente ¿no? y naturalmente eso se plasma todo en la literatura en el teatro, en la poesía y en la novela desde la segunda mitad del siglo XIX y sobre todo en las primeras décadas del XX, va a aparecer una visión tópica de España que perdura casi hasta hoy. Es, es cierto que buena parte de esas obras que encontramos en Judío Español quizá no sean de, de creación sefardí, porque muchas de ellas son traducciones y adaptaciones y se encuadran en una línea de literatura judía centroeuropea, que es una literatura popular o de kiosco dirigida a un público muy popular... Que recuerda las persecuciones de los judíos en todo el mundo, desde los pogrones de, eh, pogromes de, de Rusia, por ejemplo, hasta la Inquisición. A esa difusión de ese tipo de literatura que se crea mucho en, en, entre los judíos centroeuropeos en el siglo XIX, finales del XIX probablemente, eh, a la difusión de ese tipo de literatura con carácter propagandístico, probablemente habrá influido la emancipación de los judíos centroeuropeos y el nacimiento también de movimientos políticos como el sionismo, a los que, eh, que han insistido mucho en las persecuciones que han sufrido los judíos en todas partes del, del mundo como forma de defender sus ideas de creación de un, de un Estado judío, ¿no? Algo quisiera decir muy rápidamente de las reacciones de los sefardíes ante la campaña de Ángel Pulido. Ya he dicho que la campaña de Pulido cae en un momento en que precisamente los sefardíes están inmersos en una polémica sobre su propia lengua y, en cierto modo, sobre su propia identidad. Y me parece muy significativo algunas de las reacciones de los sefardíes que se escriben con Pulido. Por ejemplo, entre. Bueno, tengo muchos textos aquí seleccionados que no me va a dar tiempo a, a leer, pero por ejemplo, una sociedad eh, sefardí de Viena que está en contacto con Pulido y que se muestra en un principio muy acorde con las ideas de Pulido y que significativamente luego se convierte con los años en una sociedad sionista y se aparta de la relación con Pulido, recuerda una serie, da una visión histórica de España así. De entre estas horribles fantásticas imaginaciones del exilio y de las persecuciones, está hablando inquisitoriales, de entre visiones de perseguimiento, muerte y exilo, de entre estas nieblas sube delante mis hoyos una luz de unas líneas escritas en caracteres de fuego. Sefaradín, los que lleváis en vuestros nombres apellidos españoles, habláis el castellano y guardáis en vuestras almas los venerados recuerdos y lacrimosas nostalgías de la patria perdida. ¿Sois desgraciados porque os persiguen, os saquean, os matan y leyes de excesión amenazan vuestra existencia? Aquí, en España, tenéis un refugio. Olus oh, de rayos de libertad y alforia, Oh líneas de paz, cuánto grande fuere tu bendición si apareciéis aunque en la diezma cantidad, cinco siglos antes. Es decir, un poco tarde. ¿no? Hoy, después de más de cuatro siglos, se levanta un hombre de reputación en su patria, de España. Saluda a estos judíos como sus hermanos. Deplora el desastre de su tierra madre en 1492 que con la terrible expulsión perdió una numerosa cantidad de fieles y provechosos illos y se consagra al deber de tapar la fosa 400 años enteras abierta entre los perseguidores y los perseguidos de entonces. De entonces perdón. Bueno, esto se ve clarísimamente que la... La actitud de simpatía hacia Pulido, de todas formas, no eclipsa en absoluto, sino todo lo contrario, exacerba el recuerdo de las persecuciones, de la Inquisición, etc. Hay, por ejemplo, un escritor, periodista sefardí, Gad Francos, que se escribe con Pulido. Y es muy significativo, este Gaz Franco se escribía en judío español, dirigió varios periódicos sefardíes y era un sefardí sefardófono. A la hora de escribirse con un senador español le escribe en francés, significativo también de la mentalidad y de la consideración que una y otra lengua tiene. Entonces, Pulido se extracta, traduce varias de sus cartas y en una de ellas Gaz Franco le dice lo siguiente. Si usted quisiera apoyarse en su campaña confiándose en las protestas de simpatía y a los lloros nostálgicos del sabio Bejarano, es Enrique Bejarano, este con el que estableció contacto primero pulido, emprende usted, según mi opinión, un camino muy extraviado. Bejarano forma una verdadera excepción entre todos los israelitas, los cuales, quiero ser franco y no adularle hipócritamente, no tienen, lo puedo asegurar, ningún sentimiento de simpatía por su país y conservan el español no por un razonamiento cualquiera, sino solamente porque se han hallado con que no sabían más que esta lengua y no habían aprendido ninguna otra. Tenemos una prueba convincente en el hecho de que la generación nueva, que es ya un fruto de la instrucción francesa, repugna hablar la lengua que aprendieron en su infancia para hablar lo más posible su nuevo lenguaje. Y entonces Pulido, muy castizo, le contesta lo siguiente: Bravo, señor Francos, por su franqueza. Todo es, usted es español, de la cabeza a los pies. Aunque no lo quiera, su apellido, su claridad de buena cepa castellana y el donaire con que levanta su visera diciendo: Yo soy un adversario. Entonces el pobre Gaz Franco se tiene que eh, tragar que, es usted eh, por su forma de contestarme, es usted eh, español. ¿no? Otros testimonios, por ejemplo, que no están recogidos en, la, en el libro de Pulido, aparecieron en la prensa sefardí. Por ejemplo, en el Avenir de Salónica, en 1904, eh, se publicó un artículo en el que se recuerda, para empezar, el maltrato de España a los judíos, que fueron resultado de la salvajería atada al hombre y ya los pedronimos, y, pero piensan que la visión de Pulido no podrá realizarse. Por lo siguiente, dice «Nosotros no somos un pueblo español diseminado por el mundo. Nosotros somos judíos y, como tales, no debemos dejarnos aquí estar por ninguna nación, cuanto que tenemos en igual estima todos los pueblos, sin diferencia de raza y de religión». Nosotros somos, por la más grande parte, súditos otomanos, y como tales no debemos pensar a favorecer el engrandecimiento de los intereses lingüísticos, literarios y mercantiles de otra nación cual la fuese. Nosotros somos y queremos restar ante, antes de todo judíos y esto demanda de nosotros una conocencia de más en más profunda de nuestra lengua, el hebreo, nuestra historia y nuestra literatura. Nosotros somos súditos otomanos y debemos laborar por los intereses generales del país que nos abriga y nos acorda tantos favores. Nosotros somos hombres y por esto somos obligados de empezar, aprender, por nuestros sillos y por nuestros estudios el francés, el italiano, el alemán y quién sabe cuántas otras lenguas. Después de esto no queda tiempo ni lugar para el español cuanto a purificar nuestro judío español hasta transformarlo en castellano, esto no es mucho más fácil de ambensar una lengua extranjera. El español y el judío español son hoy mucho diferentes el uno del otro. Entonces, como se ve, hubo de todo, desde entusiastas hasta escépticos, hasta francamente hostiles, pero en cualquier caso, lo cierto es que la campaña de Ángel Pulido sí que tuvo una repercusión en la opinión pública española, hasta el punto de que algunas de las ideas acuñadas por Pulido se siguen manejando hoy en día como lugares comunes. ¿Qué pasa con los sefardíes hacia España modernamente? Pues que en gran medida pervive esa visión tópica, desde el país de la expulsión, de las persecuciones y nada más pero, y, pero también el del pasado histórico glorioso judío medieval pero desde el momento en que las comunidades sefardíes ya no están en su entorno habitual como veremos en una conferencia posterior y en que hay más contacto con España y que España desde mil 1992 ha tomado algunas iniciativas de acercamiento que han sido positivamente valoradas por los sefardíes, pues probablemente las cosas están cambiando. Pero en todo caso creo que lo que sucede es que no cabe hablar ya de la actitud de los sefardíes hacia España, sino de la actitud de cada sefardí hacia España. Cada sefardí que según el contacto mucho o poco, directo o indirecto, que tenga no solo con España, sino con el mundo hispánico en general y muy especialmente con Latinoamérica, tendrá una actitud u otra, un conocimiento más cercano o más lejano de lo que es España y el mundo hispánico. Y nada más, muchas gracias.